0: Bonjour, bonjour, vous écoutez le podcast « Je suis une créative », votre espace pour développer de nouvelles idées et trouver de l'inspiration, que vous ayez une carrière créative ou désirez développer un nouveau projet. Mon nom est Valérie Parizeau, je suis une artiste entrepreneur depuis 17 ans, une prof d'art, une coach en créativité et votre host pour la prochaine demi-heure. Bienvenue dans mon atelier Bienvenue, bienvenue dans mon atelier, bienvenue dans ce tout premier podcast. Je suis une créative. Bon, je vais prendre une grande respiration parce que parce que je suis nerveuse et excitée de commencer ce projet-là avec vous. Euh, le podcast est un médium qui est nouveau pour moi. Euh, j'ai vraiment hâte de voir, euh, de voir où ça va me mener donc qu'est ce que à quoi vous pouvez vous attendre avec ce podcast ben euh, vous allez voir que je parle surtout au féminin il y a une raison pour ça <rire> Euh, J'ai des tendances féministes, euh, (rire) et je trouve qu'il n'y a pas assez de véhicules pour l'art au féminin. Je je crois qu'il y a beaucoup de trucs qui se font intéressants du côté de l'art au féminin, que ce soit euh, 3D, dans l'art plus traditionnel, l'art visuel, euh, euh, même la musique, pourquoi pas, euh, les livres, les idées, etc. Alors, il y a plein de choses qui se font, et puis j'aimerais ça qu'on en parle davantage, j'aimerais ça qu'on les voit, les artistes, davantage. Donc, vous pouvez vous attendre euh, à des rencontres, euh, je vais euh, inviter... Euh, des artistes de tous les genres, tous les niveaux à venir jaser avec moi de leur parcours créatif, leur créativité et, bon, tout ce qui qui est pertinent, dans le fond, euh, à la créativité. Je vais aussi parler de « mindset », tu sais, donc, de comment les créatifs voient le monde. Euh, Je vais parler du développement de votre art. Je vais aussi parler euh, des affaires. Donc, euh, moi, je suis une entrepreneure. Ça fait 17 ans que je suis en affaires. euh, J'ai mon agence de communication qui s'appelle le Studio Rose Flash. Je suis aussi une coach en créativité et je suis aussi euh, une artiste illustratrice. Donc, euh, j'ai plein de chapeaux. (rire) J'ai beaucoup d'expérience en ce qui a trait à la communication, euh, à comment faire des affaires d'un point de vue euh, artistique. Et puis, j'ai bien hâte de vous partager euh, tout ça, de vous partager... Euh, mon expérience. Et aussi, l'autre truc que j'aimerais faire avec ce podcast, c'est en fait de vous convaincre si vous ne vous pensez pas artiste, donc de vous convaincre que la créativité, c'est une compétence qui est humaine. Donc euh, tout le monde, euh, tous les niveaux, euh, (rire) bref, tous les humains de ce monde ont le potentiel euh, créatif d'une façon ou d'une autre, a la pensée divergente, a, tu sais, je veux dire, vous avez le potentiel en vous pour créer quelque chose. Euh, Moi, je crois, je suis d'avis que les voix de tous et de toutes sont importantes pour pour l'expérience humaine globale. hein? (rire) J'aime ça, moi, les points de vue différents. Le consensus général, des fois, va venir vous endormir. C'est important de réveiller nos neurones. Alors, euh, ceci étant dit, je vous demanderai de mettre votre pensée divergente à «on», d'ouvrir vos capteurs à «inspiration». C'est le moment pour être une créative! Je me suis vraiment posé la question, quoi faire, quoi aborder dans le premier podcast. Et puis, euh, j'ai cherché toute la semaine, je me suis vraiment interrogée pour finalement conclure que, ben euh, ce podcast-ci, c'est en fait un projet créatif pour moi. Et donc, pourquoi pas parler du commencement, du début d'un projet créatif avec vous autres Euh, Alors aujourd'hui, on va voir les étapes euh, dans le cycle de création et puis je vais vous donner à la fin mon top 5 de trucs pour entretenir votre inspiration. Donc euh, d'abord, il faut savoir qu'il y a des cycles de création qui sont propres à chacune puis de connaître son propre cycle va vous aider à mieux vivre vos projets. Hein. Un cycle de création a une durée dans le temps, et puis ben, ça, ça dépend de, de chacune. Euh, moi, mon cycle de création se déroule pendant un an de temps, au moins. <rire> et puis je dois vous dire qu'il suit pas mal les saisons. Donc, euh, j'ai des clientes en coaching, euh, en créativité, qui viennent me voir souvent, et puis elles sont, tu sais, ils ont comme un syndrome de page blanche, ou ben non, euh, elles veulent commencer un projet, mais, tu sais, il n'y a pas d'idée qui sort. À ce moment-là, je leur demande toujours de regarder où c'est qu'ils sont rendus dans leur cycle de création. Parce qu'avant d'avoir des idées, ben ça prend une période de recherche. Euh, c'est d'ailleurs, euh, je dirais, c'est, c'est la première étape dans votre cycle de création, C'est la période de de recherche puis de mijotage. Donc, c'est une période où c'est qu'on fait l'éponge. C'est une période importante parce que c'est la période d'expérience. Donc, euh, c'est le temps de se promener, d'essayer plein de trucs. C'est le temps de de rencontrer des gens hein, quand quand c'est possible de le faire. Euh, en anglais, là, il y a un terme qui existe que j'aime bien, bien, bien gros, qui s'appelle le wanderlust. Donc, euh, en français, là, on pourrait le traduire euh, par un désir de s'égarer, donc dans tout, dans rien, euh, vraiment, là, de se perdre euh, sur Internet. <rire> Puis, euh, c'est, c'est aussi le moment de tester des nouvelles... Euh, Euh, Des nouvelles peintures, d'essayer des choses, euh, etc. Donc, euh, vraiment, là, c'est... Je dirais, là, que c'est le moment où c'est que euh, c'est bon d'être curieux, euh, puis de vraiment de ne pas être sérieux. Donc, c'est le moment de curiosité sans être sérieuse. Et puis... Et puis c'est ça. Alors tout ce mijotage-là, c'est, c'est, c'est comme si on mettait les ingrédients dans une soupe <rire> et puis qu'on laissait mijoter. Et puis là, ben, les effluves de la soupe. <rire> les, tout ça va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va débloquer. Bon, il faut être attentive à ce moment-là. C'est super important. Euh, lorsqu'on est dans.. Euh, la première phase, là, la phase de recherche, euh, il, faut, il faut comme euh, être dans un état d'ouverture. Donc, un état pour être ouvert, pour être euh, réceptif euh, à la prochaine étape, qui est ultra courte, <rire> que moi, j'appelle le spark Donc, c'est comme l'espèce-là, c'est l'étincelle. L'étincelle, l'idée de génie, c'est le moment où vous faites des liens dans votre tête avec plusieurs idées, et puis il y a quelque chose qui qui émerge de tout ça. Euh, C'est vraiment, donc, l'idée de génie, quand la curiosité devient quelque chose de plus sérieux. Alors là, le spark amène euh, un peu plus d'intérêt de votre part. Alors, euh, euh, au début, on était juste curieux, là, on, on... On va regarder une idée euh, plus proche. On va voir si on est capable euh, d'en faire un projet. Euh, Et puis, puis c'est ça. Donc, le le fait que ça gagne un cran d'importance, c'est super important, (rire) je me répète, Euh, parce que ça fait faire en sorte que que vous allez vous... Euh, vous concentrer sur quelque chose. Hein? Les artistes, on a parfois, <rire> puis là, je dis «on » parce que je m'inclus là-dedans. Donc, on a tendance à papillonner d'une idée à l'autre. Hein? On fait le papillon, on, on, on va d'une fleur à l'autre, et puis, euh <rire> et puis on manque d'engagement parfois envers nos projets parce qu'on n'a pas augmenté ce cran d'importance-là. Donc super important <rire> euh, de le faire pour pouvoir poursuivre dans votre projet. Donc, euh, donc suite au Spark, <rire> on s'engage dans The Projet. Donc The Projet, euh, on va le développer, on va le travailler, on va créer, on va planifier. Là, là, c'est, c'est le, le temps vraiment euh, où on on met de l'énergie, on met du temps, on met, tu sais, là, je veux dire, on on travaille vraiment dessus pour pouvoir le développer, pour l'amener à quelque part. La période période de développement, euh, je je la qualifierais de laborieuse. (rire) Parce que c'est une période qui va être, euh, c'est-à-dire, en alternance, il va y avoir des des moments, là, super joyeux, full énergie, Euh, et puis d'autres moments, vraiment, de questionnement, de (rire) « qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? », etc., etc. Donc, c'est super important euh, de, vraiment, de gérer votre énergie à ce moment-là, euh, et puis, quelque chose que j'ai pas mentionné hein, au, à l'étape précédente, à l'étape du Spark, que j'aurais dû mentionner, c'est que euh, un projet créatif, c'est, c'est aussi synonyme de recherche de sens. Donc, euh, lorsqu'on fait un projet créatif, on, on met notre énergie, on met notre cerveau autour d'une idée, puis on essaie d'en développer un sens. Et puis là, ben le sens est propre à chacun, hein? On s'entend, là. Moi, ma vision des choses n'est pas la même que la vôtre, et puis c'est ça qui fait que c'est intéressant, puis c'est pour ça que le point de vue des artistes est important dans une société. Donc, ceci étant dit, euh, lorsque vous êtes dans la période de développement, c'est super important de garder... euh, Le le sens de votre projet en tête pour passer au travers des montagnes russes, (rire) qui est la période du développement. Euh, La période du développement, d'habitude, c'est la période, je dirais, la plus longue dans votre projet. C'est celle, euh, tu sais, je veux dire, parfois ça ça va se développer sur plusieurs mois. Et puis, euh, dépendamment de votre projet, hein, ça peut être, tu sais, si c'est un projet d'écriture, ben ça peut être rapide comme ça peut être long, ça dépend de la façon dont vous écrivez, idem pour un projet d'art visuel, je veux dire, euh, parfois, il y a des trucs qui prennent plus de temps, c'est pas juste une question de production, mais bien une question de... Euh, je sais pas, moi, de, de, de séchage <rire> de votre matériel, ou, euh, ou etc. Donc, euh, tu sais, la période de développement, c'est vraiment une période, je dirais, c'est la période euh, de, de, de créativité, de résolution de problèmes. Euh, on fait quelque chose et puis, « Ah oh non, c'est pas bon, on scrape le tout, on recommence! <rire> » Donc, c'est cette période-là, puis je vais vous dire, là, c'est ça, c'est la période qui est difficile, mais euh, c'est la période, euh, euh, il faut passer au travers de cette période-là pour arriver à la prochaine étape, parce que lorsqu'on a fini la période de production, et non, 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 c'est pas fini, le cycle de création n'est pas encore terminé, euh, mesdames et messieurs <rire> Euh, parce que la prochaine é- étape, c'est l'étape de lancement. Donc, euh, super important dans tout projet créatif. Ça prend, et puis euh, mesdames qui êtes mères, <rire> vous allez comprendre, ça prend la période d'accouchement, l'accouchement de l'idée, l'accouchement du projet. Et puis, il faut que le projet quitte le, le créateur, la créatrice. Euh, il faut que vous partagiez vos idées, votre projet, euh, au monde, autour. Et puis, euh, bon, ça peut être un large public, comme ça peut être euh, votre meilleur ami. <rire> Mais il faut que, il faut que l'idée euh, quitte le nid du créateur. Et puis, euh, il faut que vous puissiez permettre euh, à autrui à votre public de s'approprier votre idée. Donc, euh, alors, ça, c'est le lancement. C'est vraiment une période qui peut être, euh, je dirais, source d'anxiété. <rire> parce que, évidemment, que de lancer un projet euh, au monde, ben, euh, je veux dire, on peut. Les gens peuvent juger notre projet, on va juger la chose, nous autres aussi et tout, mais c'est, c'est comme une, une étape cruciale de laisser aller, de lâcher prise. Euh, et, puis, et puis, c'est ça. Donc Et puis aussi, en passant, c'est une sorte de deuil, hein, euh, le fait d'arrêter de travailler sur un projet euh, qui vous a animé pendant longtemps, bien... Euh, c'est le laisser aller, décider que maintenant c'est terminé, je l'ai terminé, c'est fini, euh, c'est ce que j'avais en tête ou peut-être que c'est mieux et puis maintenant je dois le laisser aller et euh, le montrer <rire> au restant du monde. Ben, c'est ça. Alors, <rire> j'ai ris parce que évidemment que comme je vous ai dit, moi aussi je suis une artiste, hein, donc cette période-là, cette étape-là, Euh, euh, où euh, je vais euh, montrer mes aquarelles. Alors moi, je fais de l'aquarelle. Je fais aussi un peu de mix-media, mais je fais surtout de l'illustration de la peinture. Et puis, le moment où je décide de montrer euh, mes mes œuvres, mes pièces à autrui, c'est toujours un moment euh, qui qui me stresse énormément. euh, Parce que j'ai toujours peur de ce que les gens vont penser, oh là là! (rire) Et puis, euh, comment ça va être reçu? Et puis, hein, est-ce que quelqu'un va acheter mes pièces? Hein? Il y a toujours cette question-là, du moins euh, dans mon cas, puisque moi, je vends mes mes œuvres Euh, Donc, euh, mais rendu à cette étape-là, justement, de lâcher prise, de dire, bon, ben mon travail est fait, et puis... Maintenant, c'est la, job, euh, c'est la job du public de, d'en faire ce qu'il veut avec. Il <rire> euh, y a quelque chose de libérateur là-dedans et il y a quelque chose de sain aussi au niveau de la santé mentale. <rire> euh, donc voilà. Alors là, on pourrait croire que, bon, ben Valérie, euh, c'est fini. Alors, on a toutes tout faites euh, les étapes d'un projet créatif. Oh, non, non. Il en reste un autre il en reste un dernier. Et puis c'est en fait l'étape de repos, et puis euh, je dirais que toutes les étapes sont importantes dans un projet créatif, mais l'étape de repos est souvent l'étape qui est euh, qui est qui, qui est pas faite. <rire> on finit un projet, on se pitch dans un autre, et puis on ne laisse pas le temps à notre cerveau d'absorber tout ce qui s'est produit. On ne lui laisse pas le temps de se reposer, de se ressourcer. Euh, Donc, c'est important, (rire) je vais vous le dire. Euh, Moi, mon étape de de repos, souvent, elle est en hiver. On dirait que, bon, il y a moins de lumière à l'extérieur. Euh, on est souvent en cabanée euh, dans notre... chez nous. Moi, j'ai mon, mon petit feu de foyer, j'ai mon ma chatte qui ronronne. Donc, je suis vraiment dans un <rire> dans un état cosy. Euh, et puis, on, mon cerveau, il veut il veut se reposer, il veut faire de la lecture. Euh, parfois, je fais un petit projet euh, euh, au crochet ou au tricot, mais je, je, c'est-à-dire c'est pas un projet créatif, c'est plus un projet... Euh, méditatif. Hein? On, ça, c'est quelque chose qu'on on va, on va s'en rejaser dans un autre épisode. Euh, toute la question de la méditation euh, et puis du, euh, de, de, de l'esprit euh, flot euh, qui s'en découle. Euh, mais donc, euh, donc, c'est ça. Alors, le repos, super important. Et puis, ben ça permet de de reprendre ses énergies pour le prochain projet. Parce que là, évidemment, que tout ça, c'est... Moi, je le vois comme comme un cercle. (rire) Donc, euh, c'est comme un cercle, c'est comme aussi, je dirais... euh, euh, c'est, c'est comme euh, euh, les saisons, c'est, c'est l'histoire euh, de la naissance et de la mort. <rire> euh, on peut faire plein d'analogies comme ça, mais, mais voilà. Alors ça, c'était euh, les étapes pour euh, le cycle les cycles de création. Donc, euh, je vous les répète rapidement, le premier... C'est l'étape de recherche puis de mijotage, euh, aussi de Wanderlust que j'appelle. Ensuite, on a l'étape du Spark, donc l'idée de génie qui arrive. Euh, ça, se, ça se poursuit par euh, l'étape de développement, de création. Euh, c'est vraiment là, le, le, le gros du projet. <rire> Euh, L'étape qui suit, c'est l'étape de lancement, donc c'est vraiment euh, l'étape où on accouche de notre projet (rire) et puis où on le montre euh, et puis on le partage euh, à autrui pour finalement euh, aller vers la dernière étape qui est l'étape de repos euh, et puis qui clôt ce cycle euh, merveilleux de, de création euh, que je suis sûre vous, vous vivez avec passion. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était euh, les étapes. Si vous avez des questions, des commentaires, euh, si vous aimeriez jaser davantage euh, du cycle de création et aussi, pourquoi pas, de votre propre cycle de création, je vous invite à venir dans le groupe Facebook « Je suis une créative », donc c'est un endroit pour vous, pour partager, pour discuter. Euh, C'est sur Facebook. Évidemment, je vais laisser euh, le lien dans les notes notes de l'épisode. Donc, euh, le lien sera disponible sous cet épisode. (rire) Alors, à chaque semaine, pour terminer, j'aimerais vous partager mon top 5 de quelque chose <rire> du moment. <rire> Donc, cette semaine, ça sera mon top 5 de trucs pour entretenir votre inspiration. Numéro 1. Alors, ayez un ou plusieurs cahiers de traces. Qu'est-ce qu'un t- cahier de traces? C'est un, un livre. <rire> On appelle ça parfois un cahier croquis. Euh, un cahier d'idées. Donc, euh, ce sont tous des synonymes. C'est un endroit pour euh, déposer des idées, pour faire... Euh, pour gribouiller, pour faire des croquis, pour écrire, pour se mettre des rappels. Alors, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Euh, c'est, c'est vraiment... c'est un outil à idées. Euh, moi, j'en ai, j'en ai vraiment plusieurs euh, chez moi. Je, dois, je pense que j'en ai une dizaine en ce moment en circulation. Euh, ils sont différents formats, j'en ai un vraiment pour de l'écriture, j'en ai un autre, euh, ce sont mes, mes pages de gratitude là, d'un, que je fais à chaque soir, donc je me rappelle pourquoi, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, pour, pourquoi je suis heureuse, <rire> euh, j'en ai des, un gros pour faire vraiment des gros croquis, même des planches à aider. Donc vraiment là, c'est vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Vous pouvez même en avoir un euh, sur une tablette, euh, sur votre ordinateur. C'est pas obligé d'être quelque chose euh, de tangible. Quoique je vous recommande fortement d'en avoir au moins un de tangible parce qu'il y a quelque chose, il euh, y a quelque chose qui se perd dans le fait de décrire. Euh, Vraiment avec un crayon, euh, sans avoir d'électronique autour de nous, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc, euh, c'était le numéro 1, ayez un ou plusieurs cahiers de traces. Numéro 2, c'est de suivre un cours en ligne. Euh, Internet foisonne (rire) de cours en ligne. Euh, J'en ai d'ailleurs un qui va commencer bientôt, donc des des cours, des classes virtuelles d'art qui commencent bientôt. Mais il y a vraiment là, il y en a pour tous les goûts, pour tous les domaines. Il y a des des cours d'écriture, il y a des cours euh, comment faire un podcast, (rire) il y a des cours pour apprendre à utiliser Photoshop, il y a des cours, euh, écoutez là, c'est fou là, comment apprendre à être un illustrateur pour enfants, comment développer une histoire, comment faire un film, comment faire de la belle photographie. Euh, etc., etc. Donc, il y en a pour euh, tous les goûts. Et puis, si vous êtes euh, dans votre période euh, vraiment de mijotage, donc euh, vous êtes euh, avant le « spark », comme on dit, euh, de suivre des cours en ligne, ça peut peut peut-être même vous aider à aller chercher des nouvelles idées. Euh, donc, ça, c'était numéro 2, suivre un cours en ligne. Numéro 3, ça serait de vous impliquer. Donc, impliquez-vous dans une cause. dans Je veux dire, allez aller donner de votre temps pour aider euh, les organismes. Les, tout le monde a besoin d'aide en ce moment. Euh, ça peut même être euh, d'aider votre... Euh, Votre voisine qui a besoin d'aide pour ses commissions, ça peut être euh, (rire) d'aider vos enfants à commencer un projet, euh, vous impliquer auprès de l'école de de vos enfants. J'ai une amie euh, qui, pendant la COVID, donc pendant euh, le temps euh, difficile, elle s'impliquait au niveau euh, de l'école de son enfant, elle faisait de la surveillance, donc euh, quelque chose d'intéressant à entrevoir, hein, parce que, bon, de de faire quelque chose, de s'impliquer comme ça, ben ça ça l'aide, ça ça fait de nouvelles connexions neuronales, (rire) si je veux aller du côté scientifique. Ça va aussi vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, et puis de mettre votre de, de mettre vos idées ailleurs. Donc, ça, ça va vous permettre juste de changer d'air, comme on dit. Alors, ça, c'était numéro 3, de vous impliquer. Numéro 4, c'est de faire un défi sans jour. Si vous tapez sur Google euh, « Défi sans jour », vous allez euh, voir, il y a un site qui, Internet qui existe pour ça, Vous pouvez aussi euh, faire une recherche sur euh, Facebook ou Instagram. Les défis 100 jours, c'est quelque chose de super populaire au niveau euh, des illustrateurs, entre autres, mais de tout créatif, euh, parce que ça va vous permettre de vous adonner à une activité pendant 100 jours. Donc, euh, par exemple, vous pourriez pendant 100 jours faire de la gouache, pendant 100 jours, faire un, faire des portraits en photographie. Euh, pendant 100 jours, écrire 10 minutes dans votre cahier. Euh, je veux dire, là, et, je, vous, je vous donne trois idées, là mais il y en a des millions. Et puis, euh, qu'est-ce que ça fait faire un défi 100 jours? ben ça permet vraiment d'aller vous donner de l'expérience, dans une dans un, un projet particulier c'est faire 100 jours de gouache ben au bout du 100 jours vous allez vous allez maîtriser votre gouache <rire> idem si vous faites de l'aquarelle 100 jours d'aquarelle là, pour celle qui, qui veut commencer ben c'est une bonne façon de vraiment s'adonner à un nouveau médium et puis d'aller chercher de l'expérience euh, puis de la compétence dans ce médium là Aussi, de faire 100 jours de quelque chose, bien, ça va vous donner, euh, ça va vous créer une habitude. Ou ou plutôt, ça va vous vous donner une routine de création qui est super importante euh, pour vraiment garder, entretenir votre inspiration. Si vous êtes un créatif, une créative... Eh bien, de vous adonner à votre création à tous les jours, ça va vous aider dans, vos, dans votre indice bonheur, ça je peux vous le dire. <rire> Donc, c'est pas obligé d'être pendant une heure de temps, là, votre défi sans jours, ça peut être cinq minutes par jour, c'est pas obligé d'être compliqué. En fait, même si je vous dirais, plus c'est simple, mieux ça va être, plus vous allez être capable vraiment de garder la rigueur de, de le faire à tous les jours. Donc, euh, voilà. Alors, ça, c'était numéro 4. Faites un défi 100 jours. Et puis, numéro 5, numéro 5, c'est de méditer. Oh my God! Oui, je vous promets, je vais, faire <rire> je vais faire un épisode complet sur la méditation, puis comment la méditation est vraiment entrée dans ma vie et qu'est-ce que ça m'a apporté. Je peux vous garantir que la méditation, ça va vous aider dans votre créativité, gagne, parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va euh, ça l'amène un focus au niveau de vos idées et ça l'amène une légèreté dans votre tête, donc une ouverture, hein? on crée de l'espace dans les pensées. Et euh, si vous êtes euh, si vous vivez une, une petite période de blues, euh, tu une déprime saisonnière, ou si vous êtes dans un, une impasse côté idée, bien, de commencer, là, cinq minutes par jour. C'est pas obligé d'être compliqué! <rire> Comme je vous ai dit, plus c'est simple, plus, plus vous allez avoir de la rigueur. Donc, cinq minutes par jour, c'est tout ce que ça prend pour commencer une pratique de méditation, Moi, j'utilise une une app (rire) sur mon cellulaire. Euh, Ça s'appelle Headspace. Donc, euh, je vous la recommande. Je n'ai pas reçu d'argent pour vous la recommander. Je l'utilise depuis trois ans, cette application-là. Et puis, euh, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est entré dans ma vie, que je fais à tous les jours. Et puis, je, je dois vous dire que au niveau de ma créativité, puis au niveau de mon humeur, ça paraît quand je ne médite pas dans ma journée. <rire> en fait, je pourrais même vous dire que mon mari me le dit. «Valérie, est-ce que tu as médité aujourd'hui? Euh, » Non, <rire> ça paraît. Donc, euh, la méditation, c'est quelque chose, euh, vraiment, euh, je vous dirais, là, accorder du temps à votre esprit. Euh, pour vraiment le réaligner dans votre journée, vous allez en voir euh, euh, un avantage euh, quand même assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, alors c'était mon top 5 de trucs pour entretenir votre inspiration. Si vous avez d'autres trucs, ben partagez-les-moi, ça va me faire plaisir de lire tout ça. Vous pouvez me le partager dans le groupe Facebook Je suis une créative ou dans les commentaires. sur mon site web, euh, euh, flowcoachingcreative.com. Hey, c'est ce qui termine le tout premier épisode de « Je suis une créative ». Ouh, la pression est maintenant passée! Donc, si vous avez aimé ce tout premier épisode, abonnez-vous sur Apple, sur Spotify ou dans votre agrégateur favori. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou sur Facebook avec le compte Flow Coaching Créatif. Et puis, vous pouvez retrouver aussi d'autres trucs et astuces sur le site flowcoachingcreatif.com. Ah, et puis, oubliez pas, vous pouvez retrouver votre communauté Facebook qui s'appelle « Je suis une créative » puis pour venir partager vos dada créatifs et puis pourquoi pas vos œuvres. Euh, C'est une zone créative sans jugement, juste pour vous. Alors, euh, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Je suis une créative. Je vous donne des bises du Nord. Bye bye!